0: Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la La nature, la médecine, l'éthique, la La psychologie, psychologie. les arts, collège belgique, collège belgique, Belgique. Belgique. lieu de savoir. Alors voilà, euh, bienvenue et merci d'être présent. Euh, Voilà le titre de mon exposé, les biominéraux microbiens, des gisements terrestres à l'exobiologie. Et euh, de quoi vais-je parler Eh bien de ceci. Euh, comme vous le savez, on a envoyé des sondes un petit peu partout dans hein, euh, le système solaire, on n'a pas trouvé de vie macroscopique. On a peut-être trouvé une vie microscopique, j'en parlerai plus loin, mais en tout cas, euh, une vie microscopique est tout à fait envisageable ailleurs que sur la Terre, que ce soit aujourd'hui ou dans le passé. Euh, mais il y a un petit problème, c'est que euh, cette vie microscopique des bactéries... Hein, euh, si elle a existé ou s'il existe eh bien, elle, peut être, elle est décomposée quoi, hein. une bactérie quand elle, quand elle meurt on, il n'y a plus de traces de la bactérie et donc s'il y a eu une vie dans le passé on ne va plus observer cette vie mais on pourra observer les traces et c'est de ça que je vais vous parler euh, ces observations indirectes alors on peut trouver des traces d'ADN, de lipides, je ne vais pas vous parler de ça euh, je vais vous parler des biominéraux. Ce sont des traces qui sont disponibles par, euh, parfois pour de très très euh, euh, nombreuses années. Et, euh, voilà le plan donc, de mon exposé. Je vais d'abord vous définir très brièvement ce qu'est un, un minéral et un biominéral. Puis je vous parlerai un petit peu des micro-organismes et je vous démontrerai... Je vous démontrerai euh, en fait, euh, ils sont tout à fait aptes à vivre en dehors euh, de la planète Terre. Euh, et puis, on verra euh, brièvement les, bi- les biominéraux microbiens, pourquoi les micro-organismes forment des biominéraux, comment euh, ils les forment. Je vous montrerai des exemples. Et puis, on terminera par une étude de cas, l'affaire ALH84001. Vous vous demandez peut-être que ce que c'est que ça. Euh, je n'en dis pas plus, ce sera une surprise. Alors tout d'abord les, bi- les minéraux et les biominéraux. Alors les minéraux, euh, eh bien on en a 4750 de connus. Hein, comme vous le savez, ce sont des substances solides euh, dont la composition chimique est bien connue. Ils sont homogènes, donc euh, les, les atomes là c'est les mêmes que là. Il y a des, une symétrie, hein, c'est ordonné et c'est, euh, ça possède une origine naturelle. Hein, ce sont les processus géologiques qui produisent les euh, minéraux. Par contre, les biominéraux, c'est la même chose, sauf que ce sont les organismes qui les euh, fabriquent. Et euh, ces biominéraux, on en connaît un petit peu moins, Euh, je crois qu'il y en a une soixantaine en tout. Tous les organismes sont capables d'en faire. L'être humain, il fait un biominéral qu'on appelle le squelette. Les diatomées font des frustules, vous avez euh, les les mollusques, etc. La plupart du temps, c'est des biominéraux riches en calcium, en phosphore et en silicium. Voilà, alors, euh, ça, c'est fait, hein, la définition, vous savez. Alors, une vie bactérienne, <coughs> maintenant, je vais vous montrer que c'est envisageable en dehors de la Terre. Voilà la liste de, euh, de, de, de toutes les résistances que l'on connaît chez les, les bactéries. Hein. Alors, les bactéries sont résistantes aux vides interplanétaires, aux basses températures. Vous pouvez congeler une bactérie, euh, elle euh, revient à la vie dès que la température est de nouveau de plus de 0 degré. Elle résiste aux températures élevées, aux rayonnements, UV, gamma, rayonnement X, aux forces ioniques élevées, au pH extrême, aux pressions extrêmes, à l'absence d'oxygène. Je vous montrerai quelques détails dans les minutes qui suivent. Ça, c'est une chose. Et puis, quand on regarde le système solaire, on se rend compte qu'il y a de l'eau ailleurs, liquide, hyper salé, probablement, mais liquide. Il y a du carbone ailleurs, il y a de la lumière ailleurs, il n'y a donc pas de raison qu'il n'y ait pas de bactéries ailleurs. Pourquoi ben Parce que les échanges entre la Terre et les autres planètes, on sait que c'est faisable. Et on a, des, euh, on a un exemple bien précis. Donc les échanges sont possibles. Hein. Un fragment de roche avec des bactéries dedans peut venir d'une planète sur la Terre et vice-versa. En plus... Les bactéries ont une capacité d'hiber- d'hibernation assez grande. Pendant de très longues périodes, elles peuvent hiberner. Et elles ont un avantage, elles ont une taille microscopique. Et donc, elles peuvent être cachées, elles peuvent se cacher dans les fissures des rochers et donc être protégées des températures élevées, des UV, etc. Alors voilà, je voulais juste vous présenter cette euh, recherche. C'est une recherche publiée en 2012 dans Astrobiologie. Des chercheurs se sont amusés à mettre des bactéries pendant un an et demi en dehors de la Station Spatiale Internationale. C'était sous forme de spores, c'était des bactéries qui formaient une, un biofilm sur une surface d'aluminium. Eh bien, pas de souci, après ces un an et demi, les bactéries elles sont revenues à la vie, on en a perdu certaines, mais euh, les autres se portaient relativement bien. Et donc, elles ont subi des pressions de... 10 4 pascal, des températures de moins 20 à 59 degrés, des UV à 600 mégajoules par mètre carré, et des rayons cosmiques, bien entendu. Donc ça, c'est une expérience euh, relativement célèbre, et il y en a eu d'autres. Voilà une autre bactérie, Deinococcus radiodurans. Comme son nom l'indique, radiodurans, elle résiste au rayonnement. Donc c'est une bactérie terrestre bien connue des microbiologistes. Eh bien, elle résiste à mille fois plus de euh, rayonnement euh, ionisant que l'être humain. Hein, ça se mesure en grès. Un grès, c'est quand vous avez un joule par kilo. Ben, un être humain, ça peut supporter jusqu'à 10 grès. Et bien, euh, Deinococcus, jusqu'à 10 000 grès. Les UV, 10 000 fois la dose mortelle d'une cellule eucaryote. Et alors, la déshydratation, les températures basses, les pH bas, tout ça, ça ne lui pose pas de problème. Alors, en termes de pH, voilà le record chez les bactéries c'est 0,7, hein. c'est à ce point-là que, euh, donc 0,7 ici, hein. c'est là que la vitesse de croissance de cette bactérie est la plus élevée. Donc, euh, dans, dans de l'eau hyperacide, euh, l'arché picrophilus, voilà, elle se plaît, euh, elle se plaît parfaitement. Hein. Donc, l'acidité ne pose pas trop de problèmes aux, aux bactéries. On peut se dire, bah, les forces ioniques élevées, est-ce que les, euh, les solutions riches en sel, ça peut poser un problème eh bien, Apparemment, non. Vous avez ce qu'on appelle les allophiles extrêmes. Ce sont des bactéries qui euh, ont une vitesse de croissance relativement bonne à partir de 30% de NaCl. Ça peut être aussi du MgCl2, ça peut être toutes sortes de sels. On a toute une faune de bactéries qu'on appelle des allophiles extrêmes. Euh, Escherichia coli, eh ben, elle est tuée après euh, euh, 2-3% de NACL. Alors, c'est important à retenir ça parce qu'une publication de l'année passée dans euh, euh, Nature Geosciences euh, euh, nous montre que de l'eau liquide hypersalée existe sur Mars à certaines périodes. Euh, Ce n'est pas du NACL, c'est du chlorate et du perchlorate de magnésium et de sodium. Mais voilà, donc, euh, il y a la possibilité euh, d'avoir des bactéries, là, sur Mars. Alors, euh, voilà une autre publication très intéressante. C'est une publication qui est publiée dans Nature en 2000. Euh, les chercheurs, quont ils fait ben, ils ont pris un cristal de sel qui datait du Permien, hein, il y a 250 millions d'années, c'est-à-dire la dernière période de l'ère primaire. À l'intérieur, il y a des petites inclusions euh, d'eau qui est restée liquide, hyper salée, ils ont pris toutes les précautions hein, pour euh, disséquer ce ce, ce minéral de sel et dedans, ils ont trouvé des bactéries du genre bacillus qui sont revenues à la vie. Et ils nous prétendent que euh, la probabilité de contamination, c'est une chance sur un milliard. Donc, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Voilà, en tout cas, euh, une étude intéressante qui semble nous montrer que les bactéries peuvent hiberner pendant très très longtemps. Alors, tant qu'on parle... euh, de, de, de durée euh, gigantesque, eh bien, euh, vous devez savoir que la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, mais que les bactéries sont apparues à 3,8, 3,5. On n'est pas certain, parce que qu'il euh, y a beaucoup de chercheurs qui contestent cela. Hein. Certains, certains chercheurs contestent que les inclusions de graphite à Itzak, euh, une publication de Nancy, ce n'est pas dû à des bactéries, de même, à 3,5 milliards d'années, les filaments de Pilbara, il y en a qui disent non, ce ne pas vraiment des bactéries. Mais à 2,7, il n'y a plus personne qui discute. À 2,7 milliards d'années, c'est des microstromatolites, c'est impossible de former ça chimiquement. Et donc là, plus personne ne conteste qu'à l'Archéen, à 2,7 milliards d'années, on a les premières formes de vie sur la Terre. Les eucaryotes, eh bien, c'est beaucoup plus tard, c'est à 2,1 milliards d'années. Les multicellulaires, encore plus tard, à 0,5 milliards d'années, le début de l'ère primaire, le Cambrien. Donc voilà, ça c'est les microstromatolites, hein, on voit des structures comme ça, euh, des couches superposées. Un chimiste, il ne pourrait pas vous faire ça euh, dans, euh, sans vie, hein, donc il faut la vie pour ça. Et quand on date ça, on est à 2,7 milliards d'années. Voilà les filaments de Pilbara que certains discutent. Donc euh, voilà, le chercheur, il observe ça au microscope. Puis il prend une feuille de papier, un dessin, hein, il dessine ça. Puis il y en a qui disent, oui, mais... Hein, vous exagérez un peu, là, c'est peut-être pas... Hein. Effectivement, on peut douter de ça. Hein, mais des microstromatolites, on ne peut pas douter. La taille des bactéries, il faut bien retenir ça, la taille des bactéries. C'est une des clés pour comprendre que la vie est peut-être partout dans le système solaire. Hein, du moment que j'ai de l'eau euh, liquide, eh bien les bactéries ont une taille de 1 micron. Euh, ça veut dire que dans un millimètre, vous pourriez en mettre 1000 à la queue le, le. En raison de cette petite taille, elles peuvent se glisser dans les fentes des rochers et euh, bien entendu être préservées de toutes sortes de choses. Alors il y a des exceptions, il y a des bactéries géantes, il y a des, ba... il y a des eucaryotes. Ça c'est une cellule eucaryote, vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Au, au, au maximum, c'est 750 microns pour la plupart. Hein. Il y a toujours des exceptions. Ça fait toujours l'objet de publications dans « Science et Nature » Voilà la plus grande bactérie connue, 750 microns de diamètre. Voilà une exception, hein, Thio margarita. Et euh, dans l'autre sens, des eucaryotes plus petits que des bactéries. <rire> c'est aussi possible. Voilà ce qu'on appelle euh, les pico-eucaryotes par exemple. Donc, il faut faire très attention. Quand on observe quelque chose, au microscope, on voit des petites boules, on a envie de dire « Ah, c'est petit, c'est une bactérie » ou éventuellement un micro Eh bien, non. Euh, on commet parfois des erreurs. Voilà, de toutes sortes de petites boules. On a envie de dire que c'est des bactéries. Ça provient d'un météorite. Eh bien là, on a démontré que c'était des cristaux de calcite. Euh, on avait proposé avant que c'était des nanobactéries. Il y a eu toute une polémique à propos des nanobactéries. Maintenant, on sait que cela n'existe pas, les nanobactéries. Donc, quand on trouve des météores, il faut faire attention, hein, parce qu'on observe parfois ça. Alors euh, sur Terre, les prokaryotes sont très abondants donc depuis très longtemps, et la Terre, elle a été sans cesse soumise à toutes sortes de bombardements météoritiques. Donc on peut imaginer que des fragments de rochers avec des bactéries euh, soient arrivés dans l'espace suite à un bombardement et après aient pu coloniser d'autres planètes ou vice versa. Hein. Alors au niveau de la euh, quantité de cellules. Eh bien, euh, un chercheur en, euh, qui s'appelle M. Whiteman, en 1998, s'est amusé, à les compter. On a un chiffre qui fait de 4 à 6, 10 exposant 30 cellules de bactéries. 10 exposant 30. Alors, c'est un chiffre, on ne sait pas très bien se le représenter, mais ça correspond à peu près à tout le carbone des plantes. Donc, c'est 60 à 100% du carbone des plantes. Et en termes d'azote, c'est 10 fois plus que ce qu'on trouve dans les plantes. Alors on peut se demander où sont-elles toutes ces bactéries, ces 10 exposant 30 bactéries. Ben, Quand on regarde une photo de la Terre, on voit qu'il y a 70% de la surface qui est colonisée par de l'eau. Ça C'est de l'eau, on peut se dire que c'est là-dedans. Effectivement, quand on prend un un millilitre d'eau, on peut compter jusqu'à un million de bactéries euh, par millilitre d'eau. Quand on prend des sédiments, un milliard par gramme. On peut faire des règles de trois, on fait ça. On n'arrive pas aux 10 exposants 30. Ce n'est pas dans les océans que les bactéries sont les plus nombreuses, c'est dans euh, la croûte terrestre en fait, dans ce qu'on appelle la subsurface. Donc dans une zone qui va de la surface jusqu'à 4 km de profondeur, c'est là qu'on a 95% des bactéries de la planète. Ce sont des bactéries qui ont un métabolisme euh, très lent parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture là, et elles, elles sont quasi en dormance comme on dit. Pourquoi 4 km À, à partir de 4 km il n'y a plus rien parce que la température dépasse 150 degrés. Et voilà la limite pour la vie actuelle hein, que l'on connaît, 150 degrés. Au-delà, il n'y a pas de vie possible. Pourquoi Parce que l'ATP est détruit instantanément. Et donc, même déjà 140 degrés, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme euh, bactéries résistantes aux températures Il y a des tas d'espèces, des tas de genres qui sont résistantes à de très grandes températures, mais généralement, la vitesse de croissance... Euh, euh, maximale ne dépasse pas 110 degrés. Il y en a qui, à 120 degrés, euh, sont encore euh, en état de vivre mais ne se reproduisent plus. Donc, vous pouvez considérer que 120-130 degrés, il voilà, n'y a pas euh, de possibilité euh, de vie après cette température. Alors, euh, ben, en raison de toutes ces euh, caractéristiques que je viens de vous dire, hein, les bactéries, les micro-organismes ont colonisé tous les endroits de la biosphère et euh, ont même participé au modelage de cette biosphère. La Terre telle que nous la connaissons n'existerait, enfin, ne, ne serait pas ce qu'elle est sans les bactéries. Les bactéries changent tout sur la Terre. Un exemple, on est en automne les feuilles tombent, qui c'est qui dégrade les feuilles ben, C'est les fungi microscopiques et les bactéries. Euh, on respire de l'oxygène, qui c'est qui produit ça ben, Ce sont bien entendu les bactéries au niveau des océans. Et je peux citer plein et plein d'exemples dans le cycle du carbone, de l'azote, du soufre, du fer, etc. Il y a toujours une, des, des bactéries qui interviennent. C'est ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques. Donc, sans qu'on le sache, les micro-organismes contrôlent la planète. Voilà, une vie bactérienne est envisageable en dehors de la Terre. Intéressons-nous maintenant aux bi- biominéraux microbiens. Hein Alors, Il y a deux grandes possibilités pour faire des biominéraux microbiens. Donc, pourquoi les micro-organismes forment des biominéraux Voilà euh, la réponse. Il y a deux euh, choses. Première chose, les bactéries ne le font pas exprès. hein. Elles vivent, se développent, consomment de l'oxygène et en changeant un petit peu leur environnement, il y a un minéral qui précipite. C'est ce qu'on va appeler un processus de biominéralisation biologiquement induite. Voilà toutes les possibilités. hein. Par exemple, la cellule consomme de l'oxygène un métal passe par là, il précipite et forme un minéral. Ou un métal oxydé sert de puits à électrons. Il faut savoir que les bactéries elles ont parfois des électrons en surplus, il faut les, faut les faire sortir de la cellule et donc elles donnent ces électrons à un minéral qui passe par là, sous forme d'un ion, hein, et cet ion reçoit ces électrons, change d'état d'oxydation et il précipite. Euh, etc., etc. Il y a plein, plein de possibilités. Et dans ce cas-ci, il y a peu de contrôle sur la formation du minéral. Le minéral... Il précipite tout seul à l'extérieur de la cellule, en gros. C'est une, une, une biominéralisation biologiquement induite. Et puis, on a l'autre cas où la bactérie veut vraiment ce minéral parce qu'il va lui servir à quelque chose. Et donc là, elle fait tout pour qu'il précipite dans une bonne phase avec une bonne composition. Et on parle d'un processus de biominéralisation biologiquement contrôlé. Et la plupart du temps, là, les biominéraux sont intracellulaires. Alors, euh, y a, il y a deux choses, donc, mais il y a tout une, un gradient entre les deux. Hein. Il y a des minéraux, on ne sait pas très bien les classer, parce qu'ils se forment euh, ben, pas très loin de la bactérie, mais pas quand même dans le cytoplasme, etc. Et donc, comment forme un biominéral Je vais essayer de vous expliquer euh, ça maintenant, comment une bactérie forme un biominéral. Eh bien, il y a trois compartiments. Vous avez le compartiment extérieur, le biominéral peut se former à l'extérieur. Vous avez les compartiments de surface, et puis, vous avez les compartiments, le compartiment interne, qu'on appelle le cytoplasme euh, de la euh, bactérie. Et au plus, on, on va vers le centre, au plus le contrôle microbien augmente, évidemment. Euh, alors, regardons une bactérie d'un petit peu plus près. Le compartiment, des, les couches externes de la bactérie, en fait, il y a quatre sous-compartiments. Vous avez des, des biominéraux qui peuvent précipiter à la surface de la membrane externe, dans l'espace entre les deux membranes, chez les grammes négatifs, qu'on appelle le périplasme, dans la membrane interne également et juste dans la couche de surface qu'on appelle les EPS, les, les polysaccharides de surface. Et puis on a le cytoplasme et puis on a euh, le milieu extérieur. Donc il y a toujours plusieurs possibilités pour précipiter un biominéral. Et de manière générale, la plupart des bactéries emploient des surfaces chargées négativement. Hein. Les bactéries ont une capsule. Elles se protègent de l'environnement par une capsule qui possède toute une série de charges négatives et également une paroi de muréine. hein. La la paroi de muréine, c'est ce qui fait que la bactérie est rigide en fait. Il faut savoir que la pression osmotique à l'intérieur d'une bactérie est de deux atmosphères. C'est un petit peu comme un pneu de vélo ou un pneu de voiture. hein. Et pour que la bactérie n'explose pas, elle est entourée d'une coque rigide faite de muréine. Et cette muréine, elle est chargée négativement, parce que les, les charges, ici, en euh, euh, pH neutre, c'est euh, négatif, ici. Hein. Et donc, il y a toute une série de charges négatives qui entourent ces bactéries. Et ces charges négatives sont répétées dans l'espace. Et voilà, donc il faut imaginer une bactérie comme une série de charges négatives répétées dans l'espace. Les minéraux, les euh, ions métalliques, quand ils viennent euh, se fixer aux couches externes de la bactérie, eh bien, ce, ça, sont ordonnés les uns à côté des autres et ça peut provoquer la nucléation d'un minéral. Cela. Alors, les bactéries font aussi des membranes. Euh, par exemple, la membrane interne, euh, enfin, elles font des invaginations avec leur membranes et ces invaginations sont des lieux euh, privilégiés pour la formation de certains minéraux. Donc, voilà comment font les bactéries hein, pour former des minéraux, c'est avec des surfaces chargées, des polysaccharides de surfaces chargées, mais aussi avec des invaginations euh, de la membrane. Alors maintenant, un exemple. Quelques exemples de biominéraux microbiens, il y en a plein, hein, mais je, je vais prendre le cas du fer. Alors si je prends euh, les minéraux de fer, il y en a toute une série. Commençons par la ferrihydrite. La ferrihydrite, c'est 5 effets 2O, 3 9H2O. Alors la ferrihydrite, on en trouve partout, il suffit d'aller dans les fagnes, on voit des, des rivières un peu rougeâtres, l'eau rougeâtre, ben, c'est parce que c'est bourré de férydrite. Hein, la limonite qu'on peut trouver dans ces régions-là, c'est euh, de la ferrihydrite. Et quand on regarde ces choses-là au microscope, qu'est-ce qu'on voit eh bien, On voit des bactéries filamenteuses. Donc on se pose la question, on se dit, oui, mais est-ce que c'est ces bactéries filamenteuses qui sont à l'origine de la ferrihydrite, Ou est-ce qu'elles ont juste capté de la ferrihydrite euh, qui s'est formée euh, chimiquement eh bien, C'est difficile de répondre à cette question. En tout cas... On sait que les bactéries sont capables de former de la hydrite Voilà une publication de 2004. On a pris ces bactéries-là. Ce sont des bactéries phototrophes. Il y a plein d'autres genres qui auraient pu utiliser, mais les auteurs ont choisi ces bactéries-là. On les met dans un tube à essai, on donne du fer ferreux. On attend un petit peu, le fer ferreux disparaît. Il est consommé en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on voit précipiter de la hydrite Dans les contrôles, les tubes avec des bactéries mortes, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que les bactéries sont capables de former de la ferrihydrite. Cette ferrihydrite, c'est un cristal amorphe, et les chercheurs ont constaté qu'au cours du temps, ça, c'est un pattern de diffraction des rayons X, mais au cours du temps, on voit qu'on a des pics qui apparaissent, et donc, la ferrihydrite se transforme en goétite et en lépidocrite. Ça, c'est pour la ferrihydrite. Changeons de minéral, passons à la goétite et la lépidocrite. Y a-t-il des bactéries capables de former ça directement, sans passer par la ferrihydrite? Eh bien, euh, la réponse est oui, mais d'abord, où trouve-t-on ça eh bien, Dans les mines, dans des sédiments, dans les nodules de ferromanganèse qu'on trouve dans les océans. Il hein. euh, y a euh, énormément de nodules de ferromanganèse. Euh, ces minéraux possèdent un pattern de diffraction bien classique. Hein. Un, un géologue, vous lui montrez ça, tout de suite, il dit, ah, ça c'est de la euh, goetite, hein, ou de la lépidocrite. » C'est vraiment la signature de ces minéraux. Eh bien Voilà une expérience encore réalisée euh, en 2010. On prend un tube à essai, on met vrax dedans et après un certain temps, on voit qu'apparaît euh, de, euh, de la féridrite, de la, de la guetite et de la lépidocrite. Donc ça, c'est le, euh, un minéral, ça c'est l'autre minéral. Et ça, c'est le fer qui diminue euh, au cours du temps. Donc, les bactéries sont capables de former également Goetite et l'épidocrite directement. Alors, qu'en est-il de la magnétite Eh bien, là aussi, les bactéries sont capables de former de la magnétite. J'y reviendrai plus, lo- plus loin. Qu'en est-il de la vivianite, de la strengite, les phosphates ferriques Eh bien, là, encore une fois, on trouve ça dans l'environnement... Et dans des environnements très particuliers. Voilà un bivalve. À la surface de ces valves, il possède un dépôt rougeâtre. Il s'appelle Montacuta ferruginosa, ce bivalve. Il vit dans des sédiments de la mer du Nord. Il est recouvert par des bactéries. Et bien voilà, là encore une fois, on a l'impression que les bactéries ont formé ce phosphate ferrique. Quand on regarde de plus près, on voit évidemment des bactéries fortement incrustées de, de ce minéral particulier, qui est un minéral amorphe. Et quand on analyse par une technique qu'on appelle la spectrométrie infrarouge, eh bien, on a la démonstration qu'il s'agit d'un phosphate ferrique hydraté amorphe, et euh, je ne vais pas euh, trop euh, vous en parler, mais on a quasi démontré que les bactéries, encore un petit doute, hein, mais on est très proche euh, d'avoir démontré que les bactéries euh, ont formé ce minéral. Voilà un fragment de minéral, on colore les bactéries avec du dapi, c'est un colorant pour les bactéries, regardez, tous les petits points, là, c'est des bactéries, donc... Euh, c'est à moitié minéraux, moitié bactéries. Et quand on regarde vraiment de très très près, on voit des nanoparticules de phosphate ferrique hydraté amorphe dans euh, euh, les euh, couches de surface de ces bactéries. Alors on peut encore parler de plein d'autres minéraux. Voilà une dernière dia. Les carbonates de fer, la sidérite, la même chose. Les bactéries sont capables de faire ça. Et les sulfures, la grégite, les bactéries sont capables de faire ça. Donc, voilà, euh, elles sont capables de faire beaucoup de choses, ces, ces bactéries. Hein. Mais le problème, le voilà. Comment reconnaître un biominéral microbien Ça, c'est le gros problème. Hein. Parce que quand on, la bactérie a disparu, on ne sait jamais dire, est-ce que c'est une bactérie qui l'a formée, ou est-ce que c'est euh, la chimie, la physico-chimie qui a formé c'est, euh, ce minéral Donc, ce n'est pas évident, et sans trace du micro-organisme, c'est difficile. Cependant, il existe quand même six caractéristiques qu'on va pouvoir utiliser. Tout d'abord, la composition élémentaire. Il faut savoir qu'il existe des minéraux qui sont produits quasi exclusivement par des bactéries. Donc si on va sur une autre planète, où on trouve ce minéral, bah, peut-être qu'on aura la démonstration qu'il s'agit d'un euh, minéral, un biominéral. On n'en connaît qu'un, malheureusement, c'est l'oxalate de calcium. Les plantes en font... C'est également l'oxalate de calcium qui, est les cal- qui sont les calculs rénaux. Hein. Pour ceux qui ont des calculs rénaux, ils savent ce que c'est. Mais la wewellite, hein, on trouve ça aussi dans des dépôts hydrothermaux. Et là, la température est telle qu'on euh, eh a des doutes que ce soit des bactéries qui forment ça. Néanmoins, ben voilà, euh, donc il faut toujours garder un, un, un petit doute, évidemment. Hein. Donc ça, c'est la première chose, le type de minéral, et ça ne s'applique qu'à l'oxalate de calcium. Deuxièmement, les éléments en trace. Eh bien, les éléments en trace, on trouve un minéral, OK, il est peut-être formé chimiquement, mais les éléments en trace ne sont pas les mêmes hein, entre le minéral formé chimiquement et le minéral formé biologiquement. Voilà le cas euh, de la sidérite, et voilà un graphique où des chercheurs euh, ont mesuré le rapport manganèse fer de cette sidérite, eh bien, quand les bactéries, ça c'est la vitesse, donc euh, l'axe des Y, hein, c'est euh, la vitesse, c'est l'activité des micro-organismes, hein, quand les micro-organismes sont très actifs, eh bien, le rapport manganèse-fer est bas. Quand les micro-organismes sont beaucoup moins actifs, le rapport fer-manganèse est beaucoup plus élevé. Et donc, on pourrait se baser là-dessus. Hein, si on trouve de la sidérite, on peut mesurer les éléments en traces pour avoir éventuellement une idée de l'origine. Troisième chose, la composition isotopique. Alors, tous les éléments possèdent des isotopes. Pour le fer, on a le fer 54, fer 56, etc. Il y a toute une série d'isotopes, mais le plus abondant, euh, c'est le fer 56 et le fer 54. Et donc, on peut jouer là-dessus. En mesurant les rapports isotopiques, on peut avoir une idée de l'origine du minéral. Est-ce qu'il est abiotique ou non Euh, bah, Par exemple, je prends des roches ignées, que ce soit sur Terre ou sur Lune, <coughs> sur la Lune, hein, j'ai des rapports isotopiques qui sont ce qu'on appelle le delta fer 56. On est aux alentours de 0, 0 plus ou moins, 0,3%. Si je regarde euh, des minéraux précipités dans des environnements sédimentaires, donc riches en bactéries, j'ai des delta fer 56 beaucoup plus bas, jusqu'à moins 1,6 pour 1000. Et donc ça, c'est une trace... C'est, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour euh, évaluer l'origine du biominéral. Alors euh, sur cette table, voilà, euh, ce sont des chercheurs qui ont pris une bactérie, chez Oneella algae, hein, et puis ils ont, ils ont fait précipiter des métaux, des, enfin du, du fer, par cette bactérie, et ils ont mesuré les rapports isotopiques. Hein, vous savez peut-être pas lire les chiffres très bien d'où vous êtes assis, mais vous voyez que c'est tous des chiffres négatifs, hein, et donc euh, on a des, des enrichissements ou des appauvrissements, et donc on a euh, un effet des bactéries sur les rapports isotopiques. Euh, dans, dans cette publication, d'ailleurs, les chercheurs ont aussi mesuré euh, les rapports isotopiques des nodules de ferromanganèse qu'on trouve dans les océans. Et là aussi, on a des rapports négatifs, des, 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 euh, des, des valeurs négatives. Donc on a l'impression que ces nodules de ferromanganèse ont une origine biologique, en fait. Par contre, on regarde les gisements de fer rubanés et on retombe dans des valeurs proches de zéro. Alors, on peut faire des isotopes avec toutes sortes de choses, avec euh, ce bivalve par exemple. Eh bien, je ne vais pas vous dire le résultat. hein, Je je vais juste euh, vous dire qu'il y a des bactéries dessus. Il y a un minéral. Selon vous, ça va être négatif ou pas hein, ben Je vais laisser Alain Préa répondre à cette question. Je vais vite passer cette dia parce que euh, je pense qu'il l'a reprise pour son exposé à lui. Quatrième possibilité la surface minérale. Vous avez un minéral. Là, on ne va pas savoir dire s'il est d'origine bactérienne ou pas, mais on va savoir dire si des bactéries ont été présentes, parce que les bactéries sont capables de faire des traces sur les surfaces des minéraux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Et d'ailleurs, avec une technique qu'on appelle la spectroscopie Raman, on est capable d'analyser la surface, la composition de surface des minéraux. Et si on voit par exemple du soufre, euh, très souvent, ça veut dire que Euh, Pour certains minéraux, évidemment, dans certains contextes, on peut se dire qu'on a a, euh, des bactéries présentes. hein, Par exemple, ferroplasma en présence de pyrite, a tendance à déposer des granules de soufre à la surface des minéraux. Cinquièmement, il y a six points. hein, Cinquièmement, la morphologie des cristaux. La plupart du temps, euh, les cristaux ont toute une série de morphologies euh, variées. Euh, mais parfois, on a des morphologies uniques euh, aux bactéries. Par exemple, la forme allongée, là, hein, la forme des cristaux allongés, ce n'est pas possible de faire ça chimiquement. Donc, Si on trouve un cristal allongé selon un axe bien, bien déterminé, on a quasi la preuve que c'est un organisme qui a formé ça. Tous ces cristaux, ici, sont euh, produits par des bactéries, par des bactéries magnétotactiques. Hein, et donc, ils ont tous des, euh, des caractéristiques bien précises, euh, euh, je vais passer ça, mais il faut peut-être euh, juste retenir que la magnétite, c'est une morphologie cubo octaédrique et la biomagnétite aussi, mais cubo octaédrique allongée. Alors, les bactéries magnétotactiques, c'est le moment de les présenter, ce sont des bactéries terrestres qu'on trouve un petit peu partout euh, sur la planète. Voilà toutes les caractéristiques. La seule chose qu'il faut euh, retenir à ce niveau-ci, c'est qu'elles fabriquent des magnétosomes. Voilà, les magnétosomes, ce sont des euh, minéraux qui se mettent, de la magnétite qui se met à la queue-leu, comme cela hein, dans, la, dans la bactérie. Alors, que vont-elles faire avec ça Eh bien, euh, il y a un champ terrestre, magnétique, elles vont se servir de leur magnétosome pour savoir si elles doivent nager vers le haut ou vers le bas. C'est ce qu'on appelle donc les bactéries magnétotactiques. Alors, dans ces magnétosomes, vous trouvez magnétite ou grégite, selon qu'il y ait de l'oxygène ou qu'il n'y ait pas d'oxygène. Cette magnétite se forme dans des invaginations de la membrane cytoplasmique. Et on a des chaînes. Hein. Les cristaux sont en chaîne, Ils ne sont pas n'importe comment dans la cellule. Ce sont des chaînes. Hein. Euh, je reviens un peu en arrière. Voilà encore une diapo. Vous voyez, des chaînes. Attention à la morphologie. Ce n'est pas parce qu'on trouve des cristaux, je vous en ai touché un mot tout à l'heure, euh, ce n'est pas parce qu'on se trouve des petites boules comme ça qu'on a affaire à des bactéries ou des cristaux qu'on a affaire à des magnétites. Voilà des des choses, on a envie de dire ce sont des cellules. Ben non, c'est du phosphate d'aluminium. Ça, on a envie de dire c'est des bactéries. Ben non, c'est de de l'aloisite. L'aloisite, c'est des nanotubes, en fait, des nanotubes minéraux. Euh, Voilà la structure. Donc vous avez des feuillets hein, euh, qui se sont enroulés et ça donne des nanotubes. Et donc euh, il faut faire attention à ce que l'on observe. Les nanotubes. C'est chimique, ça peut précipiter chimiquement, mais depuis quelque temps, on sait que les bactéries sont capables aussi de former des nanotubes. Donc ça complexifie encore euh, tout le bazar. Ici, des nanotubes de quoi D'arsenic. Donc euh, des sulfures d'arsenic. Alors qui est cette bactérie Elle s'appelle Shewanella. Shewanella, hein, vous lui donnez de l'arsenic et du thiosulfate, elle forme un précipité sous forme jaunâtre, sous forme de nanotubes qui s'appelle de l'orpiment. L'orpiment. Ce sont des feuillets, hein, des feuillets euh, composés d'at, euh, d'atomes d'arsenic et de soufre, et ces feuillets sont plans. D'ailleurs, l'orpiment, c'est une roche un, un minérale euh, qui, qui, qui s'effeuille comme ça. Hein. Et, et bien dans, dans la publication concernant ces nanotubes de chez Wanella, vous avez là des bouteilles, vous voyez, on met chez Wanella dedans, et au cours du temps, à condition qu'on lui donne de l'arsenic et du, du soufre, elle va produire ces nanotubes qui précipitent dans le fond de la bouteille. Hein, et euh, l'arsenic, euh, l'ar- l'arsenic 5 diminue et l'arsenic 3 augmente. Donc euh, l'orpiment est composé d'arsenic 3, évidemment. Alors au microscope, ça donne ça. Voilà les nanotubes précipités par Chewanella. On peut les regarder au microscope et donc il s'agit bien avec des techniques de tomographie. Il s'agit bel et bien de tubes. Mais de tubes nanométriques. Parce que, voilà la sixième caractéristique des minéraux. Quand on voit des minéraux agencés dans l'espace de cette manière-là, et que que c'est micrométrique, ben là, il n'y a pas de doute, hein, c'est d'origine microbienne. Un chimiste ne va jamais savoir vous faire ça dans un tube à essai. Euh, Donc, les tubes micrométriques, autre trace de vie. Peu importe le minéral. Quand on a ceci, des stolons torsadés, hein, il y a des bactéries capables de faire ça. Et également, c'est une trace de vie. C'est très fréquent. Hein, dans nos régions, on trouve ça euh, beaucoup. On peut retrouver ça aussi dans, dans les fosses océaniques. Hein, vous avez des bactéries qu'on appelle mariprofundus qui forment aussi des espèces de stolons torsadés comme cela. Hein. Voilà quelques images microscopiques. Voilà encore une autre... Hein. C'est parfois tellement abondant que l'eau est colorée en rouge. Et donc dans nos régions, en Belgique, on trouve ça. Pour ceux qui ont un microscope, ils pourront s'amuser à aller voir les stolons torsadés de Galionella. Et puis, on a l'agencement dans l'espace des chaînes de magnétite. Quand on voit ça, il n'y a pas de doute. C'est, euh, c'est la vie. Alors, prenons l'exemple de la biomagnétite. Donc je viens de vous présenter, il y a six caractéristiques d'un minéral qui... Euh, qui nous semble nous dire qu'il voilà, est d'origine bactérienne. Alors pour la biomagnétite, la composition élémentaire, on ne peut rien en faire, parce que la magnétite peut se former abiologiquement. Les éléments en trace, ça, ça marche bien. Pour la magnétite, je vous montrerai un graphique tout, 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 tout de suite. C'est 100 fois moins riche en cadmium, par exemple, la biomagnétite bactérienne. Le fractionnement isotopique, c'est tout à fait utilisable dans ce cas-ci pour les isotopes de l'oxygène. L'altération de la surface, on ne l'a jamais étudié. La morphologie des cristaux, eh bien, les cristaux allongés, si on a la chance d'avoir des cristaux allongés, ça, c'est une trace de vie. Et alors, l'agencement des minéraux dans l'espace, pour la magnétite, c'est l'alignement en chaîne. Chimiquement, on peut former de la magnétite, mais ces magnétites ne vont jamais se mettre en chaîne. Et donc, ça, c'est une caractéristique très importante euh, à essayer euh, de retrouver. Et voilà, ça nous mène au dernier point de mon exposé, qui est l'affaire ALH 84 Alors, qu'est-ce que c'est que ça Ben, C'est un météore qui est arrivé sur Terre et qui proviendrait de Mars. ALH 84 on en a beaucoup parlé en 1996, on en a même parlé dans les médias, dans les grands médias belges, parce qu'on aurait découvert la trace d'une vie bactérienne sur Mars. Alors, quelle est l'histoire de ce morceau de rocher eh bien, c'est un morceau de rocher qui s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, sur Mars. Il s'est fissuré sur Mars parce qu'il y a eu un impact météoritique à 4 milliards d'années. Il a été infiltré par de l'eau liquide sur Mars et des, granules, euh, des globules de carbonate s'y sont déposés. Les analyses isotopiques nous démontrent tout cela parce qu'on est avec des âges, 3,9 milliards d'années pour ces gra- globules de carbonate, sur Terre, à cette époque-là, il n'y avait pas d'eau liquide euh, ou la température était trop élevée et donc ce n'était pas possible. Donc ça s'est formé sur Mars. Ensuite, ce caillou est parti de Mars parce qu'il y a eu un deuxième impact à 16 millions d'années et puis il a tourné autour de Soleil pendant un certain temps. Il est arrivé il y a 13 000 ans euh, en Antarctique, il est arrivé sur Terre, puis il y est resté jusqu'en 1984 quand on l'a découvert. Et donc, euh, les géologues euh, ont fait des coupes là-dedans. Voilà une image en fausse couleur. On voit ces, granules de, ces globules de carbonate. On voit qu'ils sont entourés d'une couche noire, riche en fer et en manganèse. C'est du pyroxène, en fait, de l'orthopyroxène. C'est riche en silice et en oxygène, en manganèse et fer. Donc voilà encore un granule de carbonate en gros plan. Eh bien, euh, qu'a-t-on trouvé là-dedans en faisant euh, des gros plans sur ces globules de carbonate, on a découvert des pH, donc des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui ne sont pas d'origine terrestre, donc du carbone, donc c'est riche en carbone, et on a trouvé toute une série de petites boules comme ça, hein, donc on a l'impression qu'on observe des bactéries. Là. Est-ce que c'est des nanobactéries, est-ce que c'est des microfossiles, et on trouve de la, de, la, de la magnétite. Voilà, tous ces cristaux de magnétite. Vous voyez, ce n'est pas ordonné en chaîne, mais on trouve des cristaux de magnétite. Y avait-il des bactéries magnétotactiques sur Mars Voilà la question. Et euh, bien entendu, si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un champ magnétique sur Mars. Actuellement, il n'y en a plus. Mais peut-être que dans le passé, il y en avait un. Alors voilà, il y a une controverse. En 97, un an après, les structures allongées, on démontre que ce que c'est pas des nanobactéries, mais des minéraux. pardon. En 98, les structures allongées, on dit aussi que ça peut être des vestiges de bactéries terrestres qui auraient infiltré le truc hein, qui aurait infiltré le le morceau de caillou, évidemment. En 1998, la matière organique, on montre qu'elle peut se se former de manière abiotique aussi. En 2000, on analyse les magnétites et euh, on se rend compte que 25% pourraient être dus à euh, des bactéries. Et donc, on relance euh, l'idée, cette fois-ci, avec les magnétites. Et euh, en 2001, on trouve même des chaînes de magnétites et donc, il semblerait qu'en 2001, on ait ré- résolu euh, le problème. Et ben voilà, les, les chaînes de magnétite. Je ne sais pas si vous les voyez. Et ben, je vais vous les euh, mettre en jaune. Hein, vous voyez qu'il faut peut-être euh, beaucoup d'imagination, mais des chercheurs ont trouvé des chaînes de magnétite. Est-ce que ça veut dire que la vie est présente sur Mars ben, Malheureusement, les chaînes ne sont pas isolées. Hein. Quand vous avez une structure en 3D de cristaux, comme ça, vous avez toujours par hasard des chaînes qui se forment. Et donc, c'est peut-être ça, en fait. Euh, les méthodes manquaient de résolution. Alors en 2004, on a employé des techniques un petit peu particulières, je n'ai pas le temps de de vous euh, parler de tout cela, des magnétomètres, on a fait des cycles à basse température, on a essayé de de voir si on ne pouvait pas trouver les caractéristiques magnétiques de de ces chaînes en employant ces appareillages. Et qu'est-ce qu'on a démontré euh, avec ces choses-là les conclusions, ben voilà, les magnétites ne comportent que deux des six caractéristiques biologiques. C'est-à-dire la gamme de taille, c'est petit, et c'est relativement pur. Et ça ne concernerait que 10% des magnétites. Donc voilà, depuis lors, il n'y a pas d'autres publications. Il semblerait que l'affaire soit enterrée. Euh, on va plutôt aller sur Mars maintenant essayer de récolter des échantillons directement. Ce sera quand même plus efficace. Alors on peut aussi se poser la question, sur Terre, les bactéries magnétotactiques, que font-elles Est-ce qu'elles laissent des traces sous forme de chaînes et eh bien voilà une publication de 2013. Donc, même avec des magnétites terrestres, c'est vraiment très difficile de retrouver des chaînes. Hein. Donc, effectivement, quand la bactérie se décompose, les chaînes sont perdues, en fait. Et voilà pour la signature euh, chimique. Euh, dernière étude que je vous montre, c'est une récente en 2015. Hein. Euh, on a pris de la magnétite précipitée biologiquement et de la magnétite précipitée chimiquement. Hein. Euh, biologiquement grâce à ces bactéries, hein, eh ben voilà, euh, on a démontré en fait, que la magnétite formée de manière chimique ne comportait pas les mêmes traces de euh, minéraux minéral, comme le cuivre, le plomb, le manganèse. Et donc, c'est enrichi plus ou moins de 100 fois dans la magnétite abiotique. Alors, qu'en est-il de ALH 84001 ben, On n'en sait rien, puisque ça, c'est très récent. Ça date de euh, 2015, donc maintenant, il faut essayer de faire ces mesures avec ce, ce fragment euh, de, euh, de roche. Et voilà, donc il faut un, un petit peu attendre, peut-être qu'on dira de nouveau, ah oui, il y a des bactéries sur Mars. Et voilà, j'en ai fini. Donc la conclusion, une vie bactérienne est envisageable en dehors de la Terre, des transports de bactéries entre planètes sont possibles, les traces laissées par les bactéries sous forme de biens minéraux sont tout à fait utilisables, mais il faut quand même essayer de favoriser l'échantillonnage in situ, d'où l'importance d'envoyer des sondes un petit peu partout. Euh, euh, dans dans le système solaire. Bien évidemment, attention, les lois de la physico-chimie doivent être adaptées hein, parce que quand la pression est plus basse ou le rayonnement est plus important, euh, les minéraux ne se forment pas de la même manière. Voilà. Grand merci David pour cette leçon d'exobiologie putative. Euh, Le passé... (rires)